0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артём Новиченков. И вот, идя на эфир, сегодня я себя поймал на а, давно забытом чувстве, так скажем, Сегодня мы будем с вами обсуждать Мерсо, то есть героя романа Альбера Камю «Посторонний». И который раз, приближаясь к разговору о Мерсо и о постороннем, я почему-то впадаю в непонятное мне состояние какой-то такой печали или скорби, уж не знаю, как это назвать. Совершенно мне непонятно. Я не знаю, почему. Когда первый раз я его ощутил, это был год 2015 или 2014, 2014 скорее, я э, читал лекцию по Камю и вот впервые испытал это ощущение, мне стало как-то так, так, так тяжело, вот, я прям помню это ощущение, это была лекция про экзистенциализм в целом, про Сартр и про Камю, 8 лет назад получается, осенью где-то было. Но вот сейчас-то чувство оно какое-то иное. Возможно, сегодня получится с ним разобраться. Почему размышления о Мерсо и о философии Камю вот меня вгоняют в такие чувства? Не знаю, может быть, вам это знакомо? Мне не кажется, что это то, что Сарта назвал тошнотой или экзистенциальным кризисом, а нечто иное. Вот, может быть, мое личное, а может быть, знакомо и вам. В любом случае, можете поделиться: 967-103-5533. Мы сегодня традиция традиции разыгрываем книгу. Это будет книга Альбера Камю от издательства ЭСТ, но не посторонние, конечно, а два его главных больших эссе «Человек бунтующий» и «Миф о Сизифе». Мы так или иначе будем к ним обращаться. Мне не хотелось бы делать из нашего разговора лекцию об экзистенциализме, тем более мы с Владом много об этом говорили. Хочется поговорить о Мерсо, об этом персонаже, о том, почему Камю, например, называется называл его Христом, которого мы заслужили. И вообще, как такой персонаж вырос, из чего он вырос. И, возможно, мы поймем, к чему вообще Ками вел, да? Насколько этот персонаж является не просто христоматийным для трагической э, первой половины XX века, который вместил в себя не только две войны, а много других страшных вещей, но и вообще для поствоенного времени, в котором мы с вами живем, да, «В тени Второй мировой». И на самом деле, если говорить о родословной вот этого главного героя, то тут хочется с двух сторон подойти. С одной стороны, это вопрос культурологический такой, вообще литературный. Это вопрос о том, что такое эпоха модерна, потому что Камю, конечно спорил с модерном. Его часто записывают в список модернистов, и, конечно, наверное, это не случайно. Модернизм вообще очень широкое понятие. Но в чем там суть-то была? да? Дело в том, что вот в начале 20 века, да и на рубеже 19-20 века, ведь человек лишился не только традиционного значит, общества, в котором существует Бог, в котором существует иерархии, иерархии, да? что рухнуло после Первой мировой войны окончательно, я про иерархию говорю, да, империи и так далее, так человек лишился много чего другого, да, например, Маркс, марксистская идея представляла человека как вот экономическую единицу в глобальной экономической системе. Фрейд лишил человека его, как сказать, его я, да, властью над его я Он говорит, слушай, ну еще есть бессознательное, да, Эйнштейн лишил э, человека и общества нормальной физики. Ну, я так шутливо говорю, да? Лоский лишил человечества нормальной э, логики, э, где А не равно А. Э, да? Эйнштейн говорит, что не только три измерения, а есть еще вот и четвертое. А сейчас нам квантовая физика, там, теория Струнга говорит, что 11-13 измерений. Ну, то есть, понимаете, все начинает расшатываться. И помимо всего этого прочего, да, начинает расшатываться и храм искусства, потому что вот эти все бесконечные манифесты и модернистские, и эпохи авангарда, они э, что говорят о прошлой эпохе? Они говорят, это хлам, это старье, это надо сбросить с прохода современности, или вот как Маринетти назвал это старым синтаксисом, Томаза Маринетти, да, основатель футуризма, итальянский пилот, и поэт. И вот эта установка на новизну, на, на то, что мы должны построить новый мир, в котором есть место истины, нам надо найти новые языки, он э, фактически э, увел искусство. Вот представим, что была какая-то одна широкая дорога, да, по которой могли ехать такие в чем-то противоположные авторы, как Дикенс, например, и, я не знаю, э, Бадлер. Да, и они ехали по одной дороге вот, европейской литературы XIX века, там уже был Толстой, там же был Чехов, да, они разные авторы, но они как-то ехали в одну сторону. То вдруг э, с, в эпоху модерна эта широкая дорога, она резко разветлилась, вот как шоссе, да, вот Кончатия, Расходят, расходятся на разные тропки. И появляются там э, самые разные направления и самые разные типы письма. Андре Бритон, например, там придумывает психический автоматизм письмо, когда ты автоматически пишешь. Да, э, ищут новые способы выразительности, супернатурализм или наоборот это но, неоромантизм и так далее. Да? То есть как будто бы реальность, которая ехала по одним рельсам, вдруг разъезжается и таким образом, ну с одной стороны, можно, можно сказать, смотрите, как хорошо, столько новых способов отражения реальности, столько новых поисков да, каких-то альтернативных языков для значит выискивания истины. А с другой стороны, оказывается, что мир, вот, мир искусства становится расколотым, разъятым. Да, он становится разнообразным, но он теряет некую целостность. Он, мы больше не можем сказать, что вот этот автор — это главный писатель эпохи. Мы не можем сказать, что в целом литература сейчас отвечает на такой вопрос. Вопросов стало очень много, потому что все начали искать новые пути к истине. Соответственно, вопросы просто изменились. Вот в чем дело. А -а -а, и потом уже по структуралисты будут решать эти вопросы во второй половине XX века, но лично для меня сейчас это не так интересно, может быть, не так важно. А, напротив, я нахожу в этом какую-то глобальную запутанность. И европейская философия 20 века как будто бы эту запутанность еще больше запутывала во многом, да, отрицая какие-то главные основополагающие вопросы о существовании реальности. Ками тоже был философом. И, наверное, это главный литератор-философ 20 века. Он получил Нобелевскую премию, кстати говоря. И он пытался выйти из вот этого клубка к самых разных подходов к поиску истины. Камю отличался тем, что ставил важные вопросы. Главные вопросы, не абстрактные, Uh, я бы сказал, может быть, даже не философские вопросы, а вот человеческие вопросы к философии. Да? Например, зачем жить? Ну, за, за, да, почему человек не убивает себя? Вот такой вопрос он задает. Если мир бессмысленен, uh, ну, мы об этом все не поговорим, потому что мир это, конечно, ходящая философская система, которая вмещает в себя самые разные размышления, Камью и философские размышления и так далее. Я вот интересную вещь нашел, например, вот та, та эпоха, которая, конечно, которую я сейчас описываю, это, конечно, контекст для рождения Мерсу, эпоха в кризисе. И уже Ницше в конце XIX века одной из своих последних писем, например, подписал «Распятый». «Распятый». Что имел в виду Ницше? Он обратил внимание, что вот он одновременно воспринимает себя и вагнарианцем, и антивагнарианцем, и э, декадентом, и полной противоположностью декадентства, да? и христианином, и антихристианином. Он понял, что мир запутавшийся, это мир, который даже не может выстроить четкие бинарности. И такому человеку, как Ницше выпадала миссия на себе как бы удерживать эти противоположности. Этот мир распадающийся, примерно то же самое будет в стихах писать Мандельштам. Понимаете, то, о чем я говорю, это не какие-то абстракции. Тонко чувствующие писатели, в первую очередь поэты и, и, и философы, чувствовали эту, эту расколотость мира» я думаю, что мы с вами так мир не собрали. Мы с вами выбрали мир бинарности. Вот мы вчера с нашим гостем, художником книги Андреем Бондаренко просто раз-то обсуждали. Да? Мы скорее выбрали простые бинарности. Черные, белые, хорошие, плохие, за, против и так далее. А, да. И, и а, это не значит, что мы смогли собрать мир. Это значит, что мы выбрали два простейших нули и единицы, мы выбрали, чтобы объяснить сложные структуры, которые сами а, создали в 20 веке И, в общем, Мерсо э, у Камю, если вот как-то что-то ближе к тексту уже говорить, да, Мерсо у Камю э, в себе эти противоположности совмещают подобно вот этому распятому Ницше, потому что он богоборец, можно его так называть, можно, да, э, он не за Христа, он не борется за Христа. Он нигилист, безусловно, с точки зрения общества, он нигилист, он даже анархист, если хотите. Это человек, который стреляет в солнце, по его словам, да? Но, с другой стороны, Камю видит в нем страдающего бога, бога, отрицающего смерть. Кстати говоря, солнце и смерть в французском языке очень похожи. И об этом и Ницше, кстати говоря, писал и Хайдегер. Это очень красивые два образа. Смерть внизу, солнце наверху, и ни на что нельзя смотреть долго, как говорил Хайдегер, ни на что, нельзя смотреть долго на две вещи говорил Хайдгер на солнце и на смерть конечно особенно Хайдегер после очень многими точками для меня соприкасается с посторонним Камью, но глубоко можно уйти я думаю мы за два эфира много о чем успеем с вами поговорить я телефон напомню возможно у вас какие-то мысли возникли 92 нет да 92 9 6 видите, я до сих пор забываю телефон, чуть вам свой не назвал. шесть семь напомню, мы сегодня еще книгу Альбера Камю предоставлен нам издательство «Маэстер», разыгрываем. Там будут два СМИ «Фаси Зифи» «Человек бунтующий». Я сегодня о них кое-что скажу, чтобы вам было, может быть, интереснее читать, а может быть, освежить какие-то свои воспоминания и мысли. Вообще мысли именно то, что нуждается в освежении. И, значит, получается, что вот «Солнце и смерть», подобно тому, как Мерсов себе да, совмещает, точно так же он совмещает в себе вот... Христианина и антихристианина, да, э, человека убивающего э, и человека, э, как вам сказать, не сострадающего, не любящего, а человека принимающего, да, э, человека бунтующего против отсутствия смысла, но и человека создающего смысла. То есть, по большому счету это такой, э, такой слепок Сизифа из того же эссе Большого Альбера Camus. И получается, что, возвращаясь да, к началу этого получаса, э, модернизм, который отрицал культуру как нечто цельное, как нечто э, идущее общим путем, эта э, форма отрицания — это, конечно же, такая форма... Ну, это нарциссический жест, который... Поэтому, поэтому так много в модерне пародийного, поэтому так много... Перевоспроизводство того, что было, по большому счету, часто постмодерн вот, отличают от модерна тем, что у, у, у постмодерна много черного юмора, пародии, да, там автоцитирования и так далее. Но мы все это уже с вами встретим в том или ином изводе, в модерне. Да? Постмодерн, конечно, это очередная итерация эпохи модерна. Вот. Это, с одной стороны, да, то есть, мерсо как герой нового типа да подведем небольшой такой промежуточный итог Мерсу как герой нового типа который пытается а, позвонки столетия да в себе удержать как бы не парадоксально, может, это не выглядело, да, потому что для многих читателей Мерсо совершенно шокирующий себя ведет, неадекватно человеческому существу, вот, с другой стороны, Мерсо, это, конечно же, уже ребенок военного времени. Ну, известнейшая цитата Камью, я, кажется, уже приводил в, в нашем разговоре о, значит, Великом Гэтсбе, полная цитата Камю такая «Я рос с моими сверстниками под бой барабанов Первой мировой войны, и наша история с тех пор не переставала быть историей убийств, несправедливости или насилия» вот этот образ бой барабанов, рост под бой барабанов, ведь что такое барабан? Это ритм, это темп жизни, да, это вообще образ жизни, образ мышления, военный образ жизни. То, к чему приучила Европа своих граждан в 20 веке. И из этого уже растет несколько типов мышления. И, кстати говоря, как раз в человеке бунтующим Камью приводит три способа вообще жизни в таком мире. В мире где царит война, не может быть смысла. Это первая такая э, предпосылка. А следовательно, как себя вести? Он говорит, первый способ — это самоубийство. Ты просто уходишь из этого мира, и все. Второй способ — это смирение. Ты принимаешь, и для кого-то это будет сты ст стыцизмом, для кого-то это будет формой э, такого слабого отношения слабый поступок, да. А третий способ это путь сизифа. Да, если мир бессмыслен, значит, я тот, кто эти смыслы должен порождать. А, так что это не просто Отличенная от жизни философия Для Камю вопрос о самоубийстве Был одним из самых первостепенно Из главных вопросов всей его жизни В ну, его эссе об абсурде а, У него есть отдельная замечательная Главка в а, мифе о Сизифе Я может быть сегодня оттуда кое-что прочту Где он вот прямо об этом рассуждает Ну хорошо, если ты Не можешь ответить на вопрос о смысле жизни Почему ты продолжаешь жить? Вот что спрашивает От а из, из страха или из-за чего? И этот вопрос, который э, вот так категорично до Камю, пожалуй, ставил только Сюрен Киркегор, датский философ, который, естественно, очень сильно повлиял не только на Камю, но и на э, всю философию экзистенциализма. Не только. Вот. И вот этот, да, вот с одной стороны искусство, которое разрушает цельность, я так грубо скажу, с другой стороны, это военное положение. Военное положение как образ мышления. Да? Потому что я понимаю военное положение не только как свод каких-то законов, правил, указов. Да? Военное положение — это положение, на котором находится человек. И если происходит мобилизация, а человек не мобилизован, не идет на войну, но очень боится этой мобилизации, он уже мобилизован внутри. В том смысле, я говорю, что невозможно избежать страха, Страх — это и есть то, что а, то, что с тобой происходит В этом смысле человека невозможно Мобилизовать, если он не боится Понимаете, о чем я говорю <смех> То же самое, что человека Невозможно заставить бояться Если в нем нет а, причин для этого Я к тому, что человек боится сам Вот, вот к чему я веду Ну напишите мне что-нибудь Ваши мысли 967-103-5533 Может быть у нас чат сломался нет, пришел, пришел сообщение от Нины Из Калининграда «А как вы относитесь к Некрасову?» <laughs> Вот такой вопрос. Нина, я обязательно сделаю эфир по э, кому на Руси жить хорошо». <laughs> вот. И, и, и там э, возьмем всех, это, сколько там, семь мужиков, всех семерых мужиков возьмем, вот об этом поговорим. К Некрасову я отношусь спокойно, э, у него есть потрясающие вещи, вот, я не знаю, как вообще вот вопрос, как вы относитесь к кому-то, но мы не были с ним знакомы, могу так ответить. Да, значит, дальше пойдемте, да. А... Вообще, кстати, модернистский, слово модернистский, это же переводится как современный. И вот это еще один момент, я сейчас так намечу. До эпохи модерна европейцы вообще люди не думали о себе, как о том, что они живут в современности. Подумайте над этим. Да? Что такое вообще современность? И как, вы думаете, это, это нас формирует? Пишите 967 103 -5 -5 -3 -3, После современных новостей мы вернемся. Вот я вот оставил вас со словом «современность». Да? Нам же сложно, наверное, с вами представить, как это когда-то люди жили и не думали о своем времени, как о современности. Ну, мы, наверное, даже об этом не задумываемся просто, да? Но ведь что такое современность? Современность это то, что, по сути своей, вообще абсурдно, абсурдно, даже буквально. То есть, если я современный человек, то я живу как бы со временем, ну, одновременно со временем, понимаете? Получается, что э, и, э, люди, которые не современны мне, они как бы из времени, значит, выпали. Вообще современность, само слово Говорит нам о том, что есть только здесь и сейчас. Другого времени нет. Это позволяет нам быть очень высокомерными по отношению к нашим предкам, по отношению к тем эпохам, которые были. Мы можем рассуждать о 90-х, например, как об эпохе, не знаю, там, наивных людей или о 60-х, как о романтиках. Мы любим вообще вот такие, как бы, да, вешать клише и называть как-то эпоху, смотреть на нее сверху вниз, потому что если появляется категория современных, или современности, как я люблю говорить. Это в другом значении. Появляется и некая линейность времени, что, ну, ведь существуют идеи прогресса, только благодаря идее прогресса может появиться идея современности. И получается, что, когда я говорю о современности, я получаю власть над временем. А получить когда я могу власть над временем? Когда я чувствую себя хозяином этого времени. А как я могу чувствовать себя хозяином этого времени? Только если не будет кого-то другого, кто на это время будет претендовать. Например, не будет Бога. И вот эта идея отсутствия Бога, идеи современности, мне кажется, идут рука под руку. Потому что мир, покинутый Богом и утрачивающий вместе с ним смысл, по мнению художников эпохи модерна и авангарда и второй половины XX века, это как бы связанные вещи, это мир современный. Вот когда мы откажемся от того, чтобы мыслить о себе как о современных людях, да, модерновых людях, тогда мы, э, тогда мы, возможно, вернем смысл какой-то. Это такие у меня размышления. Вот. Дело в том, что модернизм открывает абсурд как качество этой реальности. Да, абсурд это свойство реальности с точки зрения модерниста. Вот что интересно. Мы часто сегодня шутим про абсурдность мира, про абсурдность политики, про абсурдность новостей. Но вместе с тем мы производим этот абсурд. Производим его в соцсетях, производим его, когда просто читаем средства массовой информации или смотрим их. Мы впустили в себя этот абсурд. И не случайно Франц Кавка становится все более и более популярным, и не случайно он стал ключевой эпохой, ключевой фигурой этой эпохи, эпохи модерна, хотя он не был модернистом, по сути, своей, потому что все то невероятное, чудовищное, ужасное, что мы видим в произведениях Кавки, оно вдруг становится правдоподобным, жизнеспособным, естественным для нас, хотя... Все равно, то есть мы как бы не обращаем внимания на некий даже зазор искусства. И вот, естественно, да, моя задача сейчас, почему я обо всем об этом говорю, хотя мы еще даже не строчки из постороннего не прочитали, да, это вот как-то описать ландшафт. Описать ландшафт размышлений Альберка, Камю, размышлений эпохи. То есть то, что тогда, да, ощущалось как острые вопросы, абсурдность мира, Сегодня уже не обсуждается как острый вопрос. Люди сидят в телевизоре и обсуждают реальность серьезно, а не как то, что может быть абсурдно, хотя бы задуматься об этом, что это действительно может быть абсурдным. Да? Что кто-то может, например, сейчас сидеть перед микрофоном и рассказывать про абсурдность мира, это же тоже своего рода абсурдное совершенно занятие, понимаете? Это как бы такой луп, да, из которого сложно вывалиться, потому что сама речь об абсурде, она тоже абсурдна. Подобно Сизифу, который тащит свой камень, это абсурдное занятие, абсурдное. Что может спасти Сизифа? И Камю отвечает, только если Сизиф увидит собственный смысл в этой бессмысленной работе. То есть, если я лично, как радиоведущий, вижу смысл в том, что я делаю, и верю в этот смысл, тогда эта работа лишается абсурда. А если я не могу да, этот смысл увидеть, то есть он для меня не является экзистенциально важным, то тогда я занимаюсь абсурдной работой, а вы занимаетесь абсурдным с занятием «Слушай меня». С другой стороны, если вы найдете смысл э, в этом занятии, в слушании радио, и то даже абсурдный радиоведущий станет для вас экзистенциально э, наполненным, да, и он будет давать вам какой-то некий смысл. Возможно, никак не связанный с тем, что он говорит, но каким-то образом связанный с вашей жизнью. Вот как находит ответ на этот вопрос Альберт Камю, да, то есть как вообще тогда в этом абсурдном мире жить? Ну, создавайте собственные смыслы. Причем, что самое интересное Ничей смысл не может стать вашим Только ваш собственный смысл Может стать вашим смыслом Что согласитесь Не по размеру нашей эпохи Где мы стремимся взять чей-то смысл Возможно кто-то из вас слушает эту радиопередачу Потому что хочет тут услышать смысл Я вам свой могу сказать Но он никогда не станет вашим Даже если вы на себя его наденете Грубо говоря не станет вам родным Это будет одежда с чужого плеча и поэтому, наверное, так много э, сегодня в нашем мире курсов, которые рассказывают, как жить, как правильно думать, мыслить и так далее, и так далее. Да. Я прочту ваши комментарии, вы много написали, спасибо большое, 967-103-5533, пишите еще, сегодня мы, как всегда, по средам разыгрываем книжки, э -э, издательство АСТ нам их э -э, дает, спасибо им большое, надо благодарить тех, кто... Помогает. Значит, сегодня мы разыграем книгу того же Альбера Камю, это его эссе, человек бунтующий. Хотя его по-русски привезли бунтующий, но мне нравится, как звучит. Человек бунтующий, как Хома. Как будет бунт, не знаю, по -латыни. Ну, В общем, так и миф о Сизифе. Так что пишет 967-103-5533. В конце эфира я за самый любопытный и интересный, на мой взгляд, комментарий. А может, в анекдот хороший расскажете? Я вручу это значит, приз. Татьяна из Санкт-Петербурга, наша постоянная слушательница, пишет: человеку нужен смысл. Человеку нужен смысл или эскопизм? Часто поиск высокого смысла кажется мне связанным именно с убеганием от любви. Мероприятие допустимо без мифа всеобщей детерминированности и мифа о пригодности жизни где-то где там и когда-то там. Татьяна, я с вами соглашусь. Мне кажется, вы вообще озвучили главную проблему в философии европейской последних двух столетий. Это поиск какого-то высокого смысла, действительно, который позволяет нам уйти от своего собственного смысла. Я полагаю, что... Это ничем не отличается от того, чтобы увлекаться политикой, на самом деле. То есть я нахожу какие-то смыслы в политических новостях, в геополитических раскладах. При этом и у меня ребенок не некормленный и плачет в комнате. Понимаете, да? То есть это позволяет мне не обращать на это внимания. Но ну, я как метафору провел. А Елена пишет с кучей высательных знаков из Ростова, э, из Ростова на Дону. «Для меня современность — это здесь и сейчас». Не знаю, как озвучивают социальные знаки. В настоящее время в том, что живет в соответствии со временем. Вот так Елена написала. Такая вот тавтология получилась у Елены, что, что, что мне кажется очень симптоматично. Елена, вы можете как-то раскрыть, что да, значит. Татьяна говорит, современность, наоборот, мне кажется, говорит о том, что все меняется. Угу. Но меняется не обязательно в сторону, в стране прогресса. Так современность-то и говорит о том, что если все и меняется, то есть только то, что есть сейчас. А то, что было, оно вроде как существует, но оно незначимо. Вот в чем дело. Грубо говоря, у нас же ведь в целом нет особого интереса к истории, если быть честным. Нас история занимает как предмет как факт. Даты. Имена, события. Да? А, я привожу вот странный пример, но я, когда говорю о том, что мы не замечаем истории, я говорю, я привожу обычный пример о том, что мы не замечаем пространство. И становится понятно, что я имею в виду. Я беру пример Северной Кореи современной, который мы отказываем а, в том, что она существует, в том, что там реально живут люди, что они реально что-то чувствуют, кто-то на ночь молится Богу, что там есть какие-то шаманы, которым ходят э, вылечить э, слепоту ребенка, что там есть женщина, которая, э, которая любит мужчину, а он ее не любит, что там людям снятся сны. И им не снится все время Ким Чен Ын, а им снится что-то еще, что это правда, люди, у них правда, есть жизнь помимо той политической да, реальности, которую нам все время рисуют в контексте Северной Кореи. Мы как бы отказываем Северной Корее. В существовании. Вот примерно в этом же контексте мы отказываем и прошлому существованию. Надеюсь, теперь э, вы меня понимаете, о чем я говорю, да? То есть оно как бы есть, но оно не цельно. А, нет, оно не самодостаточно, вот так. А современность, да, самодостаточно. И я думаю, что это обесценивание, оно в целом нам помогает обесценить и наше прошлое, вот мое как человека. Потому что я говорю, ну какая разница, что там было? Гораздо важнее, что я делаю сейчас. И, конечно, это мешает и причинно-следственной связи провести с самим собой, но, с другой стороны, это не позволяет нам увидеть себя самих в наших родителях в нашу эпоху, в других, в зеркале других эпох. И это как бы развязывает нам руки. Как говорил вот цитата из Камю, все дозволено Ивана Карамазова, единственное выражение свободы. Это цитата Камю. Потому что Камю говорит, смысла нет, если то человек одинок, а значит человек является мерилом морали. Сам человек. Кстати говоря, конечно же, это и про нашего сегодняшнего кумира. Героя Мерсо. Мы о нем еще поговорим, не переживайте, я заболтался, как всегда. 967 103 533. Пишите ваши комментарии. Вот Татьяна пишет: Мне кажется, абсурд не в мире, а в нашем восприятии мира, не совпадающего с подробностями личных представлений о нем. Татьяна, Татьяна я думаю, что кроме нашего восприятия, больше ничего не существует. Нет никакого мира вообще. Есть только наше восприятие мира. Потому что если убрать всех людей, будет ли существовать мир? Ну, будет. Но кто будет его воспринимать тогда? Поэтому я думаю, что только голое восприятие, и больше ничего не существует. Возможно, это по-буддистски, но я вот в это верю. Вернемся после небольших рекламы. Сотворение умира. Только что в рекламе сказали, что невозможно себе представить современного человека на кухне, который бы не знал или не имел представления о биохимических процессах в кастрюле. Я вот, вот думаю, <свёздит> все вот нам надо усложнить обязательно. Нельзя просто приготовить суп или сырники. Надо обязательно знать о биохимических процессах, а то не дай бог, понимаете? Вот, люди готовили тысячелетиями. Это как раз именно есть про современность. Что вот когда мы говорим, что нам необходимо. Необходимо знать, что там в кастрюле, как там что-то убивается, рождается, изменяется. Без этого не приготовишь. Хотя И поэтому все люди, идиоты, которые тысячами лет готовили, вот они не знали ничего. Поэтому ну, и умерли все, понимаете? Их же нет. А вот мы будем знать и будем жить вечно. Татьяна пишет, мне кажется, современность мы все равно переживаем через прошлое и будущее. Татьяна, я подумал, и вот что вам отвечу. Да, через отрицание прошлого и через невозможность будущего. Вот как мы вот принимаем современность. А главное, зачем нам это слово вообще нужно, современность. Мы же спокойно совершенно без этого слова можем обойтись. Понимаете? Оно вам вообще... Не, вот если его убрать, если, вот если завтра все проснутся, проснуться, забудь слово современность, в нашем языке не, не будет какой-то вот такой лакун, что я говорю такой... «А, а, а, а как сказать? Да, совершенно спокойно. Да? Передо мной сидит человек. Мне не надо говорить современный человек. человек и человек, да. Или современные технологии. Я просто говорю технологии. Вряд ли вы представляете технологии 16 века, когда я говорю технологии, вы представляете современные технологии. Это на самом деле такое мусорное слово, по большому счету, но оно в наших глазах имеет вес. А это современные методики преподавания, это очень важно. Да? Есть другие слова, важные, нужные, там, если хотите, иноплеменные, актуальные современность — это не так, не такое остро важное слово. Так вот. да, и, э, Елена мне ответила. Я получаю удовольствие от общения с людьми, природой и так далее в момент общения. Для меня современность. Вот, кстати, Елена, убираем слово «современность». Просто пишет «Я получаю удовольствие от общения с людьми, природой в момент общения». Все. И, и не надо это ничем называть. То есть вообще я к чему? К тому, что идея современности – это определенная концепция. И мы себя в нее поместили, как вот в шкатулочку. Мы современные люди. И мы очень поэтому боимся остать от современности. Я вот вчера с женой сходил на замечательный фильм в кино. Значит, «Треугольник печали» Эстлунда. Любопытный, очень хороший фильм вообще все фильмы эсленда смотрел сходите это в общем то массовое кино но это не глупое это очень глубокое кино это такой слепок современности и вот эсленд рассказывает в интервью что как устроена мода люди вынуждены покупать ну богатые люди новые новые коллекции чтобы не выпадать чтобы не отличаться от других они потому что они хотят отличаться от других чтобы не отличаться чтобы быть в, да, как в духе времени, да? Как-то с ногой, с шагом во времени. Как эта фраза-то? Э -э, шагать во время Какая <сас> фраза-то? Видите, такая о современности поговорил, что забыл. В ногу. в ногу со временем. Вот. В ногу со временем. Вот это вот фраза. Хотя что мы знаем о времени? <саспорка> Я вам прочитаю самое начало романа «Посторонний». Э -э, у меня... Э -э 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 у меня у самого... Я Камю несколько раз читал, все время в переводе Немчиновой, и вот для себя открыл перевод Норы Галь, который мне гораздо больше понравился. Но Немчиновый тоже хороший перевод. Он, может быть, не такой точно лаконичный, это, точнее, не такой лаконичный, как у Галь, но, может быть, точнее. В общем, вот как начинается роман «Посторонний». Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телегра телеграмму из «Дома презрения». Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезную. Не поймешь. Возможно, вчера. Дом презрения находится в Маренго, за 80 километров от Алжира. Выйду двухчасовым автобусом, еще за светло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернусь. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать. Причина уважительная, но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал, я ведь не виноват. Он не ответил. Тогда я подумал, не надо было так говорить. В общем-то, мне нечего извиняться. Скорее, он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверное, еще выразит. Послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно. Так сказать, получит официальное признание. Вот так начинается роман. И я, честно говоря, когда я первый раз прочитал вот эти строчки, я просто обомлел. Меня это поразило На меня произвел текст тот самый эффект Который и, и замыслялся Камью. Вот этот телеграфный сухой стиль Где рассказано О смерти самого близкого Для меня в данном случае Мать, да, человека Мне там было лет 17, я читал И меня поразило, что это может быть так Мерсо сразу же невозможно Симпатизировать Как человеку, у которого умерла мать А это еще думаешь, ну, наверное, может он в шоке Или может быть какая-то маска то есть наш мозг начинает, как, знаете, вот э, про Грегору Замза, который обнаружил, что он насекомый. Ты думаешь, ну, может, не насекомый. Может, это сон. Может, им показалось. Может быть, на самом деле это метафора и так далее. Гротеск. Нет, насекомое. И тут ровно то же самое. Мать умерла. Ну да, умерла. Ну, умерла мать. Ну что, да? И, и вот это совершенно было поразительно. Потому что по ходу текста понимаешь, нет, он такой. Он другой. И после первого прочтения я совершенно... Я, я конечно, ничего не понял. Как можно быть таким чудовищем? Камю создает текст, а условно текст делится на две части. Первая часть — это э, субъективный взгляд на э, Мерсо, э, где нам рассказывается история как бы от третьего лица, условно, но ну, через Мерсо, через его призму восприятия. А вторая часть, это фактически вот уже после того, как его осуждают, это такой судебный протокол, если грубо говорить. Это такая фиксация того, что было более объективное часть, да, и мы уже смотрим на Мерсо с такой человеческой точки зрения, э, с той точки зрения, которую э, читатель выбрал, на самом деле, с самого начала, потому что сочувствовать — это нормально, скорбеть — это нормально, а быть спокойным, э, не играть на ожиданиях общества — это ненормально. И вот как Мерсо э, идентифицирует себя, чем Мерсо отличается и... Что в нем такого-то от Христа? Мы уже в следующем части с вами поговорим. А вы пишите 967-103553 ваши вопросы и, возможно, ответ. Сотворение умира. С вами по-прежнему Артем Новиченков. И сегодня мы говорим о Мерсо, о главном герое книги Альбера Камю посторонний. Любопытный комментарий пришел. Значит, Нина, которая меня спрашивала про Некрасова. Задала еще один вопрос: А вы читали книги Стендаль? Я сначала Нине думал ответить, да, читали, а потом вот какую интересную параллель заметил, что э, если мы сравним с вами композиции красного и черного и постороннего, то мы встретим с вами две абсолютно идентичных композиции, двух французских писателей, разница жизни которых была, ну, творчество, во сто лет, да, разница, там. 30-40-е годы 19 -го века и 30-40-е 20 -го. И э, есть две части, да. Э, основная часть и часть, которая в камере происходит. Но разница в том, что Мерсо – это абсолютный антипод Сареля. Так, кажется, да? Сореля. Я не помню имени. Сарели звали главного героя «Красно-черный». Потому что, в отличие от сареля Мерсо пренебрегает карьерой. В отличие от него, его не интересуют женщины. А, он убивает, а не делает попытку убийства. Он убивает случайно, а не специально, как того хотел Сарель. И в отличие от Сорели, он не оправдывается, он не теряет свое имя. Сорель абсолютный а, член общества. Он ведет себя так, как общество ждет, как он себя да, должен вести. И вместе с тем у обоих есть... А, Какая-то романтическая черта Они связаны как-то с природой Особенно а, Тонко ее чувствуют кстати говоря, и отношения с Богом у них совершенно противоположные Сарель, как я помню, Библию знал, Ветхий Завет там наизусть И перед всеми, э, перед всеми выступал фактически с этой Библией И социальный капитал себе так нарабатывал Мерсо вообще не заинтересован в социальном капитале Он совершенно асоциален э, И его не интересуют вот эти То есть, грубо говоря, в современном обществе Мерсо ничего не могли бы продать Реклама на него не действовала бы вот. Я даже сомневаюсь, был, был бы у него смартфон или нет. Если мы вспомним с вами Бора, если вы читали Общество спектакля, то, конечно, Мерсо это человек, который отказывается играть в спектакле. Вот и все. И в этом смысле а, все это общество из Мерсо делает мученика. Из Мерсо фактически делают святого. Потому что Мерсо а, он... А, он не, ну, он вообще-то вскрывает систему, судебную систему как таковую, да. Ведь он, ну, если кто не читал, сюжет там крайне простой. Мерсо, можно сказать по случайности, можно сказать по глупости, на самом деле по закономерности и честности убивает араба на пляже. А место действия Алжир ну, Камью сам родился в Алжире Он даже за сборную Алжира чуть футбол не стал играть Вратарем Вообще у него с Алжиром длинные прочные отношения Были очень интересные Это отдельная история Он убивает араба и его судят И он себя ведет совершенно неадекватно Я уже наверное, на следующем эфире прочитаю вам Несколько отрывков да, Как себя ведет э, Мерсо э, в зале суда Вот И получается что он, он не стремится притворяться Он честно говорит светило солнце у меня было плохое настроение. Я убил. и убил. На самом деле, ничего против человека не имею. То есть это некое такое отсутствие психологии вообще. Да? Суд ждал... Почему его при приговорили потом к смертной казни? Потому что суд ждал раскаяния. Суд ждал того, что... Ну, знаете, как это... А -а -а, школьника к директору приводят и говорят, пиши объяснительную. Ну, он что там пишет? И а потом стоит, на него смотрят. Ну, что... Виноват? Он говорит, да, виноват, простите, пожалуйста, я больше так не буду, я так, я так провинился, я все понял. На самом деле ничего он не понял, это жутко унизительно. И вообще, ну подумаешь, он там дверь сломал, ну выбежал, ну то есть, понимаете, да, вот это вот. Но мы разыграем целый спектакль, мы не позволяем, на самом деле, ребенку быть честным. А если честно, ребенок скажет, да что такого-то, господи, ну сломал дверь, ну починим. Ему скажут, а ты циник-то какой. Ты как смеешь вообще? Ты когда со взрослыми разговариваешь, ты, ты хоть взгляд в, в пол держи. И ведь в школе нас обучают вот этой, соци, да, социальному поведению. Я теперь не удивлен, почему родители говорят, «Ну как же, в школу надо обязательно ходить, там социализация». Да, и... А потом, а потом мы удивляемся, что люди, значит, не идут за своими желаниями истинными, что они работают, где не хотят, живут с теми, с кем не хотят жить, и постоянно врут себя обманывают себя и нервничают по этому поводу. Да потому что вот, принято чувствовать стыд и угрызение совести, значит, надо. А что ты хотел? Ты же хочешь дальше учиться в этой школе? Ты же не хочешь, чтобы тебя презирали. Ты же хочешь нормальным быть человеком. Вот этот крик, этот бунт человека по Камю, это, конечно, тихий бунт. Бунт без психологии. Это в наших глазах Мерсо бунтует. На самом деле он ничего не делает. И в этом его сила заключается. В этом парадоксальность этого персонажа. Что мы не можем принять, что кто-то может жить по собственной... Правде, какой бы она ни была, именно поэтому, да, Камиу говорит, что человек теперь мерило всего. Но ведь он пишет Камью еще, он пишет Постороннего во время Второй мировой войны. Да, ему идеи в 1937 год году приходят, но он начинает писать где-то в районе 40-го только и в сорок втором завершает до Постороннего. То есть он пишет этот текст на фоне Гитлеризма, как в русском языке, да. И, мне кажется, только в русском языке есть это слово гитлеризм. Я почему-то его вспомнил, мне кажется, даже ни разу его не говорил. Ну, на фоне нацизма, на, на фоне вообще геноцида евреев это жуткий вообще период. Исторически он пишет этого камю. Вот он пишет мерсо, да. И на самом деле я даже не оговорил. Конечно, камю пишет Камю. То есть любой художник, создавая. Тем более, да, опус магнум, да, создавая некий текст, он, конечно, его вытаскивает из самого себя и таким образом себя как бы лепит, да. Вот. Я очень далеко, глубоко зашел в нашем разговоре, и я это должен был отложить. Ну да бог, надо, надо договорить, да. И получается, что так как мир не притворяется, так как он откровенен, в глазах других он даже циничен в этом, в этом откровении, да, то закон который ждет от него других слов, другого поведения, он превращает все э, намерения и интенции Мерсо в нечто противоположное. То есть он, на, на самом деле, разоблачает не Мерсо, которому, э, которого приговорят к смертной казни, он разоблачает собственное нежелание взглянуть на вещи прямо. Ведь что суд судит? Да? Убийство человека. Почему ты убил? Наверное, это был в состоянии аффекта. Наверное, ты был пьян. Может быть, есть какие-то смягчающие обстоятельства. А ты говоришь, слушайте, ну... Просто мне было так на душе хреново, что я взял это и сделал. И все, и конец разговора. Кто будет такого любить? Кто будет такого принимать? Вот. И получается, что наше общество, оно само в себе заключено... У нас есть негласные правила, нормативы, которые прописывают и наше поведение, и наши слова. И человек, который менее послушен, даже менее послушен, воспринимается, конечно, как бунтарь. То есть давайте сравним, например, Мерсо с Чацким. Вот Чацкий. Чацкий – это же ходячая психология. Он хочет все изменить, исправить. У него есть вызов. Мерсо это ничего не интересует. Ему это не важно. Он сам за себя ответственен. Он же не отказывается от содеянного. Да, сделал, да? У него нет вот этой э, взгляда на самого себя, как на меня посмотрит, а, 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 как, а, а что обо мне подумают, и поэтому он свободен. И получается, что Мерсо, который совершенно обычен, человек, который не претендует на героизм, в отличие от Чацкого, у него нет ничего героического, он согласен умереть, умереть за правду. Да, и получается, что вот это ожидание смерти, это мы уже на следующем эфире с вами поговорим о второй части, да, о суде, о том, как он сидит в камере, его разговоре с священником. Кстати говоря, советую вам прочитать рассказ «Стена» Сартра в следующем, в следующем нашему разговору. Вдруг вы уже камю читали, а Сартра «Стену» не читали. Это отличный текст, контрастирующий да, в чем-то с а, текстом Камью. Да? И вот это ожидание смерти становится для него только приобретением. Я сегодня с Ваге разговаривал по телефону на этот счет. И я вот, э, Влад, рассказывал про книгу, про современные российские тюрьмы, где люди приговорены на пожизненное заключение Кстати, я не знаю, в тюрьмах слушают вот там работают или нет. И, в общем, что интересно, что ведь там э, у многих людей, сидящих 10-20 лет, случаются откровения. Они приходят к Богу, они приходят к истине, по большому Счету, как это не абсурдно, именно там они освобождаются, именно там они приходят к истине. Представляете, как это как это потрясающе! Мне вспоминаются Соловки сталинский да, лагерь, где совершенно невероятное а, происходило, где люди занимались геологией. Флоренский, там, например, был, где люди издавали газеты, люди вели невероятно увлекательные беседы. Да, и о Боге, и о судьбе человечества ну, беседы, которая Наверное, дороже Может быть всего того, что мы имеем, Что имели советские граждане Живя здесь, на воле То есть там происходила какая-то Невероятная жизнь Но это была тюрьма И вот это совершенно поразительно, достаточно почитать Шаламова Да, Шаламов рисует самыми Пишет самыми разными красками Но иногда там такие страницы, что ты понимаешь Господи, вот это возможно Там, где нам кажется, что там ад а там это тоже возможно. Это, кстати, к нашему разговору о Северной Корее, что жизнь, она, в общем-то, везде. И вот Мерсо, сидя в тюрьме, он, возможно, обретает то, чего он не обрел бы здесь. Но мы попозже еще об этом поговорим. Действительно, Мерсо становится героем. Ну да, да. Я вот прочитал... Да, я что-то заболтался опять. Ну, мне позволено, я радиоведущий. Значит, 967 103 Пишите ваши комментарии. Я напомню, мы сегодня разыгрываем книгу Альбера Камю, его эссе «Человек бунтующий» и «Миф о Сизифе» от издательства «СТ». Я в конце эфира выберу комментарии, кому эту книжку вручу. Пока почитаю то, что вы мне написали. Ирина пишет. «Современное применительно к человеку получается почти ругательное. Некая изысканная форма эгоизма». Вот Дарья мне написала большой комментарий Дарья, ну я вот не понимаю, что я вчера сказал Вот вы можете как-то конкретнее, пространнее написать? Я просто не очень понимаю, не знаю, что вам ответить Татьяна пишет Это мода на переживание моментов только здесь и сейчас идет против подростковой природы И вообще уникальная возможность проживать единовременные прошлые прошлое, будущее и настоящее И осмысливать их в отношении друг к другу как же можно читать стихи, слушать музыку, если ты не учитываешь предыдущее слово или ноту? А вот это, кстати, интересно. Ведь из стихотворения мы можем прочитать, музыку можем послушать. Естественно, для нас современность — это не мгновение, это какой-то период времени. И вот что современностью называется сегодня? Это история с какого момента до какого Понятное дело, что если мы будем спрашивать там социолога, он скажет, ну, это же достижимые понятия, может быть, длинная современность, короткая там, д -д это вот политический какой-то этап, или это экономический этап и так далее. Ну вот, как вы, кстати говоря, вот для вас современность что? Это с 2007 года? Или там с 1991 года? Или для вас современность с 2018, или с 2022, или с ковид для вас современность? Вот что такое современность, да? И ответив на этот вопрос, мы попадаем вот в эту ловушку опять, понимаете? Опа, зафиксировали. А все остальное, все, оно куда-то уходит. Но ведь мы не можем действительно эту линию провести, что я проснулся и сказал, а, все, слушайте, я модерновый человек. Я теперь принадлежу этому времени. Так. Дальше. Вот странный комментарий Санкт-Петербурга. Суть его такая. Суть про впечатление от книги. Ему девушка посоветовала, с которой он по интернету общался. Впечатление, ощущение, будто жую вату. Вот это самое точное. Это вот слушатель Рашка его зовут в Санкт-Петербурге. Да. И это очень точно, потому что что там происходит? Про язык. Жан-Поль Сартер, как только вышла книга, он ее очень подробно разобрал. И он очень много писал о языке. В частности, вот он... Там синтаксис же максимально простой, как будто бы, как Ролан Барт говорил, что это вообще детский стиль. Короткие предложения, эм, значит едва соотнесенные друг с другом по смыслу, такая вот фрагментарность и как Сартер называл «языковые острова», то есть такое вот это островное произведение. Ну, что самое важное, это же не просто язык вот такой, да, это же что-то значит, не случайно я вам об этом говорю, что это значит, а что это значит? Во-первых, Камю впервые использовал такой прозрачный язык. Вы не встретите такого языка даже у минималиста Хемингуэя. У него всегда что-нибудь там будет, какая-нибудь фентифлюшка, сравнение, ну, да. Здесь абсолютно, то есть то есть отсутствие вообще любого стиля. Вот вы говорите «жую вату». Именно так и есть. Жую вату. И, кстати говоря, поэтому зачастую постороннего очень сложно читать. То есть ты ждешь, что текст захочет тебе понравиться. А у него нет такой задачи. Текст абсолютно самодостаточен, как и сам Мерсо, как сам герой. А, и тут много тавтологий. Я вот вам прочитал первые два абзаца, третий начинается. Итак, я решил поехать двухчасовым автобусом. А до этого написано: Выйду двухчасовым автобусом. Ну, нормально, да? То есть мы не думаем о том, как мы выглядим со стороны, как да, Мерсон не думает об этом, и сам текст не думает о том, как он будет прочитан. Понимаете, он свободен от читателя в этом смысле. А, то есть можно сказать, что это некое отсутствие вот это голое сухое перечисление, что-то рассказчиком, да, оно же, в общем-то, бессмысленно. Можно обойтись без этого? Можно. Но без каких мыслей мы можем с вами тоже обойтись? Да много без чего можем обойтись? Можно было эту мысль не думать? Да, можно было не думать. Можно было эту глупость не говорить? Да, конечно, можно было не говорить. А мы говорим, и сам этот текст такой, да? То есть это не отсутствие смысла, но это то, что дано нам вместо смысла, некий автоматизм речи. Это наша апатия, которая вынуждена что-то производить, и мы это производим, и мы говорим, говорим, говорим. На самом деле радиоведущий со стажем может спокойно вести эфир часами, говоря совершенно ни о чем. Я абсолютно в этом уверен. Учитель может вести уроки ни о чем, если это опытный учитель довольно долго. Я думаю, что люди в целом могут работать на работе, ничего не делать довольно долго, производя полное впечатление работы, да? Вот этот вот автоматизм жизни... А, неучастие в ней, как бы не игра в эту жизнь, это такая а, по, это не поза, да, это, это не фигура речи, это образ мышления Мерсо. Один человек живет на автомате, потому что не замечает этого. Другой человек, такой как Мерсо, живет на автомате, потому что он не участвует в этом. Вот это интересный момент, я часто обращаю на него внимание, что одно и то же действие, одно и то же слово может быть совершено и произнесено по-разному, совершенно разными намерениями. И это, знаете, вот, например, можно сказать «не хочу» жить по-разному, так? Можно сказать «не хочу» с вызовом, потому что у тебя есть психология, потому что что-то есть причина. А иногда я просто «не хочу». Какая разница? Почему? Я говорю «не, не хочу». Это совершенно два разных «не хочу». И тот человек, которому ты говоришь, что «не хочу», он обязательно почувствует, почему ты говоришь «не хочу». Кстати говоря, это я вот приберег для эфира с Владом, а для другого, но я там еще раз повторю, я думаю, что отличный тренажер говорить «не хочу» это когда вам впаривают что-то по телефону, банковские услуги, кредиты, вот там попробуйте говорить «спасибо, не хочу», ну как же, послушайте, вы же не знаете, внимательно все слушайте, вам все говорит. ну что вы думаете об этом, И говорите «спасибо, не хочу». Без психологии, без позы, без игры. Вы же, если правда не хотите, да, не играйте в это. «Не хочу» и точка. Пусть они уже сами крутятся, пусть они встретятся с этим «не хочу», потому что на самом деле мы с «не хочу» встречаемся крайне редко. Вот Мерсо — это прекрасный пример нехотения, нежелания. И, мне кажется, именно это и делает из него героя, не его поступки а его невключенность в нашу нормальную психологию. Отсутствие желания играть в это. 967-103-5533. Пишите ваши комментарии. Уже много накопилось. Я вот как выйдем с новостей, я обязательно все прочту, на все отвечу. Спасибо, пишите. Редотворение мира. Ну что ж, продолжим. Вот, кстати говоря, Дмитрий Калугин, который «Новый спорт» читает, он такой заходит и говорит, «Ты вчера смотрел футбол?» Он говорит, «Не, я этого миссии не люблю». Я говорю, ну а что, вчера, говорю, потрясающий матч он выдал. Он говорит, ну как может современный человек не знать английского языка? Я говорю, ну он же не лингвист, он футболист, он суперзвезда. И вот опять современный человек. Вот это как бы такой маркер. Есть современный человек, то ты должен жить в городе, иметь смартфон. Знать иностранные языки, быть в курсе событий, иметь подписчиков в социальных сетях, ну и так далее, можете накидать. То есть, современность – это как э, такой вот э, маркер, да, который говорит о том, накладывающий на тебя обязательства определенные. Пишите 967-103-5533, сегодня мы, у нас первая часть разговора о камюшном Мерсо, вообще от камю прилагательно не очень получается, как киношный, получается, камюшный. Но уж бог с ним. Пишите. Сегодня мы разыгрываем книгу Альбера Камю, человек бунтующий, Миф Ассизифи вот эти философские Альбера Камю. А, значит, а, а, наш пользователь из Санкт-Петербурга уточнил, что он только я не Рашка, я Пашка. Оказывается, это была П-английская, но <laughs> извините, а буквы Шата у вас русская. <laughs> а, Владимир из Волгограда пишет а, про работу, работая и не работая, очень точно, уже третий месяц как, но надежда есть на новогодние каникулы, что после них все встретится. Владимир, э, э, ну, я вам могу ж, пожелать удачи, но э, я не думаю, <с> что, что э, из-за прошедшего вре из времени что-то вот так меняется. Меняется, мне кажется, в нас что-то. Ну, дай, дай вам Бог. А, Татьяна пишет, а разве Мерсо живет на автомате, он просто не наряжает елку жизни искусственными шурой? А, это хороший вопрос, Татьяна. Живет ли а, Мерсо на автомате или нет? А, вот Алексей из Приморского края пишет. Здравствуйте. Получается, Мерсо пишет тексты как выплеск энергии, не адресованные кому-то конкретно? Из Уссурийска, вот, Алексей. Смотрите. Я и вам, и Татьяне попробую ответить. А, Мерсо, безусловно, вот, что касается письма, он пишет как автомат. Не художественно, не логично, не пытаясь понравиться. А какая самая часто повторяющаяся фраза в этом романе? Это мне все равно. Ну, все равно. Ну, а, то есть, можно ли сказать, что он пишет на автомате? Да. Можно ли сказать, что он живет на автомате? Я думаю, что тоже да. Вот это и выделяет Мерсо из плеяды тех героев, о которых мы с вами давеча вообще говорили, прежде говорили. Почему? Потому что Мерсо это герой, который не может быть героем. Обратите внимание, ведь э, он... Ну, обычно у героя есть какие-то желания, стремления, какие-то потребности. Что у Мерсо есть то, что он хочет? Это желание... Что им не безразлично? Это радость и плоти. Еда, сон, э, секс, отношения с Марией. Все, больше его ничего не интересует. Автоматический персонаж, на самом деле. Героем его делает не, не его поступки, мысли, слова. Его делает общество. На самом деле, Камю, на мой взгляд, в постороннем, описывает совершенно удивительный, способ создания героев в 20 веке. Как сделали, как говорил Ахматова про Бродского, Рыжему делают карьеру. Ведь Бродский был неизвестный практически поэт. Из него сделали поэты, да. Вспомните, э, например, э, запрещенно, не в России, не знаю, пусирают, да, и их танец в Храме Христа Спасителя. Ведь они были почти никому неизвестны. Из них сделали антигероя, для кого-то героя. То есть на самом деле современные средства массовой информации и политические системы нуждаются в подобных героях. Камю создает персонажа, у которого нет никаких шансов стать героем книги. Но общество делает из него мученика, как я говорил. Мы живем в таком мире, которое, собственно, ну, нуждается в антигероях чтобы подчеркнуть правомерность и правильность своей системы. Это наша, как бы, кровная необходимость как общество. Иначе как мы будем чувствовать себя на правильной стороне? Нам нужны неправильные. Поэтому, поэтому, собственно, и Гедобор описывает подобные структуры в обществе спектакля. Потому что человек, который хочет сорвать спектакль, он тоже участвует в спектакле. Человек, который просто мыслит спектакль как нечто серьезное, он а, уже становится действующим лицом. Пишите, что вы думаете. На этот счет. 967-103. 5-5, значит, 3-3, да. И посмотрите, а, собственно, Мерсо а, сложно назвать анархистом, да, вот нам хочется видеть в нем человека, который идет против системы, что вот он, ему безразлична смерть матери, потому что он вот такой, он, он а, ему безразлична смерть человека, потому что он вот такой, да, это наша типичная, привычная и нормальная логика читателя. К мерсо она неприложима. Потому что он не такой. Он вообще никакой. Вот в чем дело. Но из-за того, что мы не можем а, поверить в то, что человек отказывается от того, чтобы продавать себя, да, предлагать себя, ждать оценки, то мы думаем, что это необходимо, что это точно его поза. Но не может такое быть. Мы не можем поверить, понимаете, мерсо. А, и... Вот эта неадекватность поведения, неадекватность в отношении до да, наших ожиданий, она-то она как раз-таки и осуждается. Не столько сам поступок, сколько твой отказ играть в наши игры. То есть мне не так страшно, если ты ударишь меня, обидишь, сделаешь мне больно, как мне страшно то, что ты сделаешь это хладнокровно, что ты будешь равнодушным. Вот это мы не можем пережить, потому что это удар не просто это не просто пуля в сердце одного человека. Это ставит под сомнение существование вообще всей системы. И в этом смысле, конечно же, Мерсо настоящий социальный террорист. Мерсо ставит под сомнение эту систему своим отказом от участия в ней. Он таким образом выходит за рамки. И, бл и благодаря тому, что его судят и осуждают, то есть воспринимают его всерьез. Он, как бы, получается, выходит не то, что победителем, да но он выламывается из нормального а, представления о поведении человека в этом обществе. А, то есть, это не героичность Мерсо, она выражается абсолютно во всем. Я просто хочу подчеркнуть это. Он а, не говорит и не думает о высоком. Он мы, мы так и не знаем, любил он свою мать или не любил. Вообще, способен ли он на любовь? Плюс вот этот стиль, да, в котором он все, все это пишет. Всю эту историю первой части. А, Алексей вот пишет. Спасибо за ответ. Мне кажется, при его жизненной позиции, возможно, потеря грани. Ну, вот мы в следующем эфире об этом поговорим, потому что, конечно же, Камю видел а вот в подобном отношении к жизни, где человек обезображен, то есть он без образа живет, безбожно, самое страшное ⁇ это потеря гуманности. И нацизм для Камю это был главный облик вот этого антигуманизма, который вырос из э, многое из чего, на самом деле, да, и отсутствие Бога, а только одна из причин. Просто сегодня уже не успею обстоятельно об этом поговорить. Вы можете еще успеть написать ваш комментарий 967 103 533 пишите, вопрос можете задать. Мы сегодня говорим э, о постороннем Камю, и в конце эфира я вручу книгу Камю Значит, миф о Сизифе и. Значит, человек бунтующий, два ключевых философских, самых известных текста английского писателя. Французского писателя, конечно. Вообще-то для меня камми был откровением, потому что я очень не любил французскую литературу XIX века. Но, честно говоря, мне до сих пор довольно скучно читать и Байзака, и Стендали, и Флабер, и даже Мапассана. Я никогда их особо не любил, как и братьев Ганкур все время давал им еще один шанс, еще один шанс, но никогда меня вот как-то не трогало то, что они пишут, и вот когда я прочитал камеру, меня это поразило, что неужели француз что-то такое приличное написал, да, вот. Так, да, значит, я пару слов про девушку, его начал говорить, я уже за 30 секунд что-то мало что скажу, да. Ну, та последнюю мысль про Мерсо еще одну добавлю, да, что Мерсо, он не случайно связан с природой. Обратите внимание, в этом его романтичность. Но обычно, когда мы говорим о романтизме и о природе, мы что подразумеваем? Что человеческие чувства похожи на природные явления, да, что человек с природой как-то тонко чувствует, что он какой-то вот иной, так Мерсо с природой имеет другое нечто общее. Точно так же, как природа, он безразличен. Вернемся после небольшой рекламы. маяк. Сотворение у Отвечу на ваши комментарии. Татьяна пишет. Кстати, Мерсо перспектива и ретроспектива дает понимание настоящего. И на меня нахлынули воспоминания о прежней жизни. То, что мне уж больше не жить. Жизни, дарившей мне очень простые, но обретенные радости. Запахи лета, любимый квартал, закат, запах, закат заката в небе, смех и платье марии Еще один кусочек Татьяна приводит. Скучное воскресенье. Воскресенье как день, когда что-то случилось, но ничего не происходит. Мама не воскресает. Димаш, воскресенье на французском означает День Господень Я закрыл балконную дверь, закрыл окно и возвращаюсь, увидел в зеркале угол стола а на нем спиртовку и кусочки хлеба Ну вот, подумал я в воскресенье я скоротал, маму уже похоронили завтра я опять пойду на работу и в общем ничего не изменилось Потом Татьяна спрашивает я ник... Еще цитата. Я никогда не любил, чтобы меня заставляли врасплох Раз что-то случилось со мной, я хотел быть наготове Разве это автоматизм? А разве это не автоматизм? Что такое автомат? Автомат это э, то, что имеет э, прописанную реакцию на что бы то ни было и вот раз что-то случилось со мной, я хотел быть наготове, это и есть прописанная реакция. И да, когда он четыре раза стрелял, это, видимо, была своего рода прописанная реакция. Я вот говорил, что это совершенно два разных автоматизма. Да? Вот, вот, других людей, они живут согласно автоматизму общества, а Мерсок живет согласно своему собственному автоматизму. А, Еще один комментарий, такой общий. А, от Валентина из Ярославля. Очевидно, все народы... Э, очевидно, не было в состоянии войны с самыми разными... В общем... «Все народы, разве все народы не были в состоянии войны с самыми ранними, с самых вре, ранних времен?» Я просто на ходу переделываю его сообщение, на ну, что тут синтаксис хромает. Ну, у Мерсо еще хуже. «И разве не встречается противоречие сущности личности и современности в произведениях многих писателей, Гончаров, Штольц в жизни, облома, внутренний мир, то, что вдохновило Лев Толстой, вообще война всех его миров?» Это очень интересный комментарий Валентина. Потому что э, я думаю, что произведение искусства, если оно, э, ну, назовем великим его, да, откровенное, оно знает гораздо больше своего автора. И куда мудрее своего автора. И поэтому в этом я ничего удивительного не вижу. Э, и, надо подвести итог. Я книгу решил вручить, значит, Владимиру. Э, Владимиру, сейчас я посмотрю, где. Господи, Владимир, Владимир, где вы? Из Волгограда, да. Чтобы у Владимира все встретилось после Нового года. Может быть, камень вас надоумит или образумит, или даст, значит, ключ какой-то. Так, значит... И, Владимир, я буду болеть за красивый футбол, вы спросили. А так, конечно, в Марокко... Я у себя в телеграм-канале написал, в принципе, уже про финал. Можете подписаться. Говоришь, трасс них называется. Там я расписал все, что думаю. Значит, за СИМ я с вами прощаюсь. Пойду смотреть футбол. А в следующий раз мы поговорим о тяжелой артиллерии, о философской составляющей романа «Камью посторонний» и попробуем найти выходы в нашей реальности, как вообще жить в мире со строгими правилами. Да? С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.